0: mundo.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas tardes, 2.4 con 4 minutos de este frío y lluvioso día viernes 3 de junio, se supone que esta lluvia debiera continuar mañana, así que se sigue acumulando la nieve, porque este frío también es muy bueno para que esa nieve quede ahí disponible para ser usada en el verano y que no tengamos, ojalá, racionamiento de, de agua. De hecho, en una publicación que hicimos ayer de una muy bonita foto de una cuenta que se llama Hey Lin, que mostraba la cordillera el poquito rato que se apareció ayer, que fue un día bastante feo, se veía muy nevada, y en uno de los comentarios nos comentaban ahí del parque Herbarium, que es un precioso parque que está en Peñalolén, y nos decían así como, ¡Yupi! Mi agüita para el verano. En el fondo, esa agua que vemos acumulada en la cordillera es justamente la que necesitamos para sobrevivir cuando venga el... Duro. Esa misma foto, Lucho, pero qué rapidez nuestro Lucho Cruces de Streaming Ya está mostrando la, la foto que, que publicamos ayer, muy bonita, ¿eh? tomada desde alguna parte del centro de Santiago, en que se asoma la cordillera, yo creo que el domingo, si es que hay sol, cuando ya haya parado la lluvia, vamos a tener unas fotos en HD, pero increíbles, de Santiago... Y pucha que nos gusta cuando está nevado Santiago eh, y, y sale el sol, porque todos se reenamoran un poquito. Hasta los más haters, hasta los más santiascos, esa gente que habla así, esos días como que se queda un poco muda. Así que le hace bien a esta ciudad eh, esa, esa cosa impresionante que tiene nuestra geografía única en el mundo. Hay un par de ciudades más que tienen algo parecido, Teherán. No sé si han visto la serie, de hecho, Teherán en... En Apple, ahí se ven algunas escenas de la ciudad de Teherán justamente con la cordillera muy cerca, pero ellos no tienen las alturas que tenemos nosotros. Esas alturas solamente son superadas en los Himalayas y los Himalayas no tienen una ciudad que esté a los pies del Cerro El Plomo y que podamos ver sus 5.424 metros sobre el nivel del mar desde la Plaza de Armas, así como la vamos a poder ver este domingo eventualmente. Bueno, les cuento que hoy día en Santiago Adicto en la segunda parte del programa vamos a conversar acerca de lo que está pasando eh, cómo, ha, cómo ha estado funcionando eh, y cuál ha sido un poco el feedback del público de la exposición de Banksy en el Centro Cultural Gabriela Mistral en el GAM de hecho en una parte del GAM que nunca se había usado, donde hay en el fondo un encarpado de muy buena calidad y donde hay una exposición de más de mil metros cuadrados sobre este famosísimo artista urbano eh, qué está pasando con la muestra cómo ha reaccionado la gente la cantidad de, de obras eh, que tributan a Banksy en esa muestra son muy interesantes audiovisualmente me pareció una muestra súper potente y vamos a poder conversar con la gerente general de Red Ice que es la productora, ella se llama Dana Juneman y que al mismo tiempo están preparando una muestra que parece que viene también muy potente sobre Van Gogh o gogh así que vamos a poder matar ahí dos pájaros de un, de un tiro pero en la primera parte del programa, cuando volvamos de la música, vamos a conversar con Yves Besanzón, destacado arquitecto y un hombre que ha sido también un líder gremial de la arquitectura, para que nos ayude a entender la pérdida de un arquitecto que se fue ayer, Rodrigo Larraín, Rodrigo Larraín Galvez, de Estudio Larraín. Eh, este estudio de arquitectura fundado por él, liderado por él Y donde básicamente los principales arquitectos eran Rodrigo Larraín, padre e hijo Son los autores de casi dos millones de metros cuadrados construidos O sea, es una oficina importante en cantidad y en calidad también Son, por ejemplo, los responsables del Hotel Ismael Un hotel fantástico que se inserta de una manera extraordinaria En toda esa arquitectura que tiene la calle Ismael Valdés Vergara ...tan eh, afrancesada... ...tan de hace un siglo... ...y este hotel con su modernidad... ...logró conversar con sus pares ...y eso le significó... Eh, ...ser seleccionado entre los 100 mejores proyectos... ...a nivel mundial por Arcdale el año 2016... ...son también... ...la oficina, el estudio Larraín responsables... ...del Hotel Ladera... ...un precioso hotel en la comuna de Providencia... ...que ganó el premio Versailles... ...el Pri Versailles... ...el año 2017 por la mejor fachada... ...son responsables de 20 hoteles en total... Varios para Enjoy, como el Hotel del Desierto, ese que está frente a las ruinas de Huanchaca. Muy buen trabajo también. El Hotel de la Isla, en Chiloé. Hoteles en Iquique, como el Hilton Garden Inn. Eh, y también varios Inacap. Inacap, eh, así como Duoc son bien preocupados de la calidad de su arquitectura. Y ellos han sido los responsables, por ejemplo, del Inacap de Santiago Centro. El que está en el almirante Barroso con moneda. Y también el Inacap de Valdivia. Así que vamos a pedirle un poco de ayuda. Al principio del programa a Yves B. Sansón, para ayudar a entender esta pérdida, eh, la muerte del arquitecto Rodrigo Larraín de Estudio Larraín. Ese es el menú que tenemos para hoy y para comenzar una canción muy propicia, una excelente idea de nuestro querido Richie. Escuchamos a Eurythmics con Here Comes the Rain Again. canción, preciosa canción de Eurythmics, escuchábamos Here Comes the Rain Again, y ya estamos en línea con un amigo de este programa, un hombre al que siempre le pedimos su consejo, su palabra, su sabiduría, un destacado arquitecto, un líder gremial, un hombre que ha dirigido la Asociación de Oficinas de Arquitectos y ha sido parte de su directorio hace un montón de tiempo, y que ha construido junto a su oficina, al en parte Barreda. B, BDLF de Sansón, una cantidad importantísima de metros cuadrados. Yves de Sansón, muy buenas tardes.
0: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Qué gusto estar en tu programa, que es tan escuchado y que además coopera tanto con la buena arquitectura y con conversaciones de urbanismo y de la ciudad que son tan necesarias en estos tiempos.
1: Un honor cuando esas palabras vienen de alguien como tú, Yves, eh, un arquitecto titulado de la Universidad de Chile está, está haciendo la, 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 no sé, la sincronía mental de que el año en que tú empezaste a estudiar arquitectura en la Chile, eh, eh, el arquitecto Juan Luis, Martí, Juan Luis Martínez Gutiérrez eh, recibe el Premio Nacional de Arquitectura, arquitecto de la Universidad de Chile. Eh, Juan Martínez Gutiérrez, no Juan Luis, Juan Martínez Gutiérrez recibe eh, el Premio Nacional de, de Arquitectura. ¿Fue tu, no sé si alguna vez lo conversamos. ¿fue tu profesor en,
0: en la universidad? No, a mí no me alcanzó a hacer clase. No, ah. no, no, yo no tuve clase con él. Yo tuve con otros próceres como Mauricio Desfui, que fue profesor mío. ¡Gigante! Eh, eh, que, gran arquitecto, que, 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 que ya estaba empezando a tener problemas de salud, pero hizo grandes obras, es uno de los grandes de la modernidad, que a ti te gusta tanto, porque yo sé que tú tienes una debilidad por la arquitectura moderna del siglo XX en Chile. Absolutamente. En, en, en de hecho, América en general.
1: Hicimos un programa especial dedicado a Mauricio Despuy con Pablo Altiques, que también es gran amigo de este programa y que también hoy día forma parte del directorio de la OA. Bueno, tú en este momento estás en el comité, en alguno de los comités de la OA, no estás ya eh, en directorio o sigues en directorio? Hoy? <risa>
0: Sí, yo trabajo, lo que pasa es que yo trabajo mucho con la OA porque eh, a mí la actividad gremial me entretiene mucho. Creo que uno no puede dejar que otros hagan lo que no hace uno mismo y conversando siempre en la OA con todos mis amigos ahí que están en el directorio trabajando codo a codo, yo estoy siempre con ellos y pertenezco a varios comités, participo en el comité de concursos, soy director de la revista y, y, y no por eso he dejado de participar en el Colegio de Arquitectos. Yo también soy miembro del Comité de Concurso del Colegio de Arquitectos, así que tengo como doble doble casquete, como dicen, doble los militancia, doble <risas> militancia y es porque es porque son dos actividades diferentes. Ser miembro del Colegio de Arquitectos es ser miembro individualmente como arquitecto y ser miembro de, de la Asociación de Oficinas de Arquitectos es como oficina que somos miembros. Y son dos asociaciones gremiales muy complementarias y que trabajamos y hacemos muchas cosas juntos por lo demás. Así que organizamos concursos, eh, como, como por ejemplo el el que se ganó Cristian Undurraga del, 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 del Expo Milán del año 2015... Ese eh, sí que fue ese un concurso
1: con, con buen resultado, ¿no es cierto? No con como otros resultado. que te tocó organizar, pero que lamentablemente, por razones ajenas a la, a ti, digamos, no lograron mm. eh, desarrollarse como el de la Expo Dubái, que claro, ya lo hemos comentado se, varias veces.
0: Se, se, se alcanzó a desarrollar y, y ahí Milan con la Paula Velasco y con la Cecilia Puga trabajaron muchísimo, más, más de cinco meses en el proyecto e incluso se habían llevado ya todas las maderas que componían esta estructura de la mela eh, patrimoniales, que se, se llevaron todas, se desinfectaron, se limpiaron. Bueno, y de repente el gobierno decidió bajarse de la Expo con un proyecto propio y se instaló en lo que tú y todos hemos llamado una especie de ferretería roja o, o de galpón, que no no, 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 no representaba la arquitectura no, chilena no, no, no. ni la imagen de nuestro país.
1: Una especie de kiosco gigante. Yves B. Sansón, eh oficina, en parte Barrera Védeles Besanzón es una gran oficina de nuestro país que ha construido grandes proyectos eh, y leí aquí en la biografía de la oficina que han construido alrededor de tres millones y medio de metros cuadrados. Yéndonos a nuestro tema de hoy, eh, este homenaje que queremos hacerle a, a Rodrigo Larraín Galvez del Estudio Larraín, la oficina Estudio Larraín, la oficina liderada por Rodrigo Larraín que falleció ayer muy joven, a los 72 años, han construido a la fecha cerca de un millón mil metros cuadrados. Eso podríamos decir que es una oficina por lo tanto deduzco al o mediana grande o grande por, sin exagerar o no
0: por sí, metros cuadrados sin exagerar era, era, era es una oficina muy productiva porque pues, sigue funcionando a pesar del lamentable deceso de de, de, de Rodrigo Rodrigo un gran arquitecto en una gran persona además y, y, y hizo hicieron con con, con sus socios grandes grandes proyectos y proyectos importantes y, y de ellos hay uno muy emblemático que es el Hotel Ismael en el centro de Santiago, hecho en un terreno de 8, de 9 metros por 18 eh, en, en, en 180 metros cuadrados desarrollaron un hotel maravilloso que ha sido muy premiado y ha sido muy publicado porque es, un, es, es una especie de obra maestra de la arquitectura chilena y yo a mí me, me da mucho orgullo cuando lo veo publicado en todo tipo de plataformas porque Rodrigo y, y, y los Rodrigos ahí hicieron una obra realmente muy cuidada, muy delicada, con una con una modulación de metros cincuenta para cada ventana y, y con este movimiento de estos paneles eh, que, que le dan una, una morfología muy diversa a lo que existe ahí, pero al mismo tiempo muy anclada a la morfología del barrio que es un barrio que es zona típica por lo demás, así que ellos... Ahí respetaron mucho el patrimonio
1: existente. Conversa de una manera realmente notable el Hotel Ismael, en pleno Ismael Valdés Vergara, con todos los edificios eh, que digamos que están a su lado, que ninguno ha sido intervenido. Este es como el proyecto que se mete al medio y, y logra con, su propia, eh, con sus propias particularidades arquitectónicas y con su propia modernidad conversar, dialogar, ¿no?
0: Claro, no solo dialoga, sino que cuando tú miras la fachada completa ya con el edificio terminado hace varios años, porque ese ese edificio es del año 2013, o sea, va a cumplir 10 años, eh, es, es armónico con todo lo que hay en su entorno, o sea, y en ambas fachadas, porque da a las dos calles el, el, el hotel. Tienes razón. Eh, y, y es un hotel muy bien resuelto, está muy bien pensado, te, la espacialidad interior que tiene, uno que... que si uno entra, no puede pensar que tiene 9 por 18 el terreno donde se hizo ese, ese edificio que, que tiene eh, tanta que es tan
1: emblemático dentro de la arquitectura chilena. Y si uno entra a ese edificio, Yves al Hotel Ismael, hay un vacío muy interesante en la parte, si no me equivoco, de las escaleras, donde claro. Ramón Chomata eh, hizo un, un trabajo de arte precioso eh, claro. y, y, por lo tanto, hay todo un interiorismo también muy bien trabajado. Creo que ahí participó también Marcial Cortés Monroy. Eh, no sé, hay, hay varias mentes que estuvieron trabajando en el Hotel Ismael y el resultado fue bien notable por sí. fuera y por dentro.
0: Eh, claro, el resultado es muy bonito, por, es muy notable, como dices tú, por dentro y por fuera. O sea, es una arquitectura, como hemos dicho nosotros siempre, cóncava y convexa, de, de, de mucha calidad. O sea, realmente es un proyecto al que hay que llevar a los alumnos a conocerlo porque es una manera... De, es, un, es, un, es un típico trabajo que uno hace en los talleres, eh, edificios de pequeño formato, en terrenos complejos... De, de 9 por 18, que era como el, el tamaño de las parcelas en esos lugares de del centro de Santiago, el típico terreno de 9 por 18 con la edificación continua y que, que es la que más me gusta por lo demás porque la que produce las ciudades más bellas, son las, las, las ciudades con edificación continua. En general, como ejemplo, no sé, pues París, Viena, sí, claro. Milán y tantos otros lugares, la misma Chicago tiene mucha edificación continua, muy bien lograda, y en ese sentido... Ese edificio, como te digo, es un, es un ejemplo para que los alumnos aprendan a cómo uno puede eh, lograr lo que muchos quieren siempre cuando es arquitecto, que es lograr una síntesis que que, que esté que responda al encargo que se le ha hecho al arquitecto en, en una forma tan brillante como lo hizo Rodrigo y su socio en ese, en ese hotel.
1: Rodrigo Larraín, y su hijo, Rodrigo su hijo, Larraín. Los
0: Rodrigo, lo, claro. los
1: Rodrigos. Hoy día estamos homenajeando a los Rodrigo Larraín Galvez, que sí. ha muerto a los 72 y dos años, eh, y que es quien lideraba y quien fundó esta oficina Estudio Larraín. Eh, yo creo que otro síntoma de seriedad de una oficina, y di, dime si estoy en lo correcto, es cuando INACAP, que es una, 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 un, un tremendo centro educacional de Chile, tengo la sensación que DUOC e INACAP se preocupan bastante del tema de su arquitectura y cuando Inacap te contrata para un proyecto como el que hicieron eh, Estudio La Rain en, en el Santiago Centro y también en Valdivia es también una demostración de que ahí hay una seriedad y un profesionalismo y hay muchos metros cuadrados construidos por lo tanto hay oficio, ¿no?
0: Además esa, esos dos proyectos que tú mencionas el de Santiago Centro que es un proyecto eh, realmente muy bello, está muy bien hecho es, tiene, es muy proporcionado eh, su materialidad, lo, todo, todos los elementos, los quebrasoles que ponen, igual que el Inacap de Valdivia, y, y también ellos hicieron las oficinas de Inacap en Tabancura, que cierto, son cierto. una oficina muy bonita que tienen un patio interior. O sea, eh, eh, ellos tienen, no sé cómo decirlo, sin que eh, eh, hacen una arquitectura terriblemente correcta, bien pensada, bien estudiada. Eh, 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 es una muy buena arquitectura la que hacen y como bien dices tú. INACAP y DUOC siempre han querido, como que han luchado, tienen una especie como de competencia, de quien tiene la mejor obra, el mejor edificio. Una excelente competencia, nos lo cual, encanta. Lo cual uno agradece ah. muchísimo, porque lo, los edificios, la, no siempre se favorece tanto la arquitectura como estas dos instituciones que se han destacado por contratar a buenos arquitectos para que les hagan su proyecto. Entre ellos estos tres INACAP que estamos hablando, proyectados por eh, Estudio Larraín, que realmente son de, de una en, enorme enorme calidad arquitectónica, formal, bien resuelto, la funcionalidad muy bien lograda, son son edificios que que enaltecen la educación chilena que sea que en estos últimos 30 años ha tenido tanto auge y, y ha acogido a tantos miles, cientos de miles de alumnos y por lo demás.
1: La raín es un apellido que ya podríamos decir que en Chile es sinónimo, bueno, quizás de varias cosas, pero también de arquitectura, pensando en todos los próceres y ahora sumamos, eh, y que en paz descansa Rodrigo Larraín, ¿no? Tenemos grandes arquitectos con ese apellido en nuestra
0: historia. Sí, pues Sergio Larraín García Moreno, que tal vez es más importante, ¿no es cierto? Sin duda. Eh, mi amigo Pablo Larraín, no puedo dejar de nombrarlo porque es un Toda gran razón, arquitecto también. Muy destacado. Pues, muy destacado, un, un, un tipo notable en, en la arquitectura chilena, ha logrado formar con su socio Klaus Benkel, una oficina muy importante, tal vez una de las más grandes de, de Chile. Como dices tú, el, el apellido Larraín es un apellido que que, que ha, su, ha enaltecido el nombre de la arquitectura chilena.
1: Osvaldo y Jaime Larraín también, ¿no? De también. La, los, los Tremendos proyectos Jaime. como la Villa Frey, y edificios mm. en Viña del Mar,
0: etcétera. Los más grandes proyectos eh, de, de vivienda y más importantes que se han hecho en, en, en Chile.
1: Absolutamente, y, y también si uno ve eh, el trabajo que han hecho en el Estudio Larraín, liderado por Rodrigo Larraín, a quien estamos homenajeando hoy día, eh, si uno ve que han hecho el Hotel del Desierto, un proyecto muy potente que está frente a un monumento nacional, que es las ruinas sí, de, Huanchaca, las ruinas de ¿cierto?
0: Huanchaca,
1: si uno ve el proyecto, el Hotel de la Isla en Chiloé... Eh, Enjoy también, de alguna manera, no se va a meter con cualquier oficina de arquitectura y al mismo tiempo es un desafío para una oficina de arquitectura hacer un buen proyecto de arquitectura para un hotel casino. Ahora están trabajando también con ellos en el, en el nuevo creo Hotel Enjoy Pucón, eh, Hotel Casino. Ahí hay, hay sí. un desafío entre la eficiencia, el tamaño y la calidad de la arquitectura, ¿no?
0: Sobre todo que si tú, tienes, si tú te recuerdas, todos estos hoteles casinos eran respondían a una a una nueva ley que apareció en el país para introducir los casinos en, en las regiones, dos por región creo que dice la ley, pero que no era no bastaba con que el arquitecto y el y el y obviamente el mandante, uh -huh. en Joy en este caso, solo construyera un casino, sino que tenía que entregar algo más a la ciudad. Y entre esas cosas, este que tú estás mencionando, el desierto, le entregó a la ciudad un hotel magnífico con una arquitectura muy bonita que, que que está mirando a las ruinas de huanchaca que son estas ruinas de la fábrica de la fundición de plata que se ha conservado también en el norte y que la arquitectura que ellos eh, que que ellos eh, con la que responden al, al encargo del hotel está muy como como al servicio de las de las ruinas de huanchaca es es un hotel muy muy que también es muy armónico. con eh, Por eso es que este estudio tiene esta cosa muy bonita de, de respetar el entorno y el contexto y hacer que los edificios conversen, como decía Rafael Moneo, con lo que hay al lado, o sea, y no están peleando, sino que al revés, son armónicos, conversan con lo que existe. En el caso, por ejemplo, del que tú mencionas en Chiloé, sí. el hotel de Chiloé es un hotel de muy bajo perfil, que pudiendo hacer más altura y hacer una cosa que fuera muy agresiva con el lugar, está como bien horizontal en una en un, en, en, en la punta del de, del otro lado de la bahía y, y realmente es un hotel que, que, que pasa inadvertido dentro de la eh, naturaleza y de los palacitos y de todo lo que hay ahí en es que es tan, tan típico nuestro por lo demás
1: además una isla que ha demostrado donde, que, que se pueden hacer grandes proyectos con buena arquitectura y grandes proyectos con una arquitectura bastante más eh, discutible, como el caso del mall, digamos, que es bastante poco respetuoso quizás de, de su entorno. Entonces, ahí también hay una demostración de que aquí se hizo bien la pega, siendo que era un proyecto para para una empresa, como es un casino, no no es un hotel ultra super boutique sofisticado. Ahí es donde
0: está la gracia de que en Joy haya contratado una oficina de arquitecto que, como bien dices tú, hace bien la pega. Haz, hace la pega respetando lo que ahí existe y no agrediendo lo que ahí existe, porque la arquitectura puede ser muy agresiva y puede ser muy invasiva y resulta en lugares en, en que no corresponde que así sea. Te fijas, hay otros lugares, no sé, Manhattan, ya es lo más invasivo que hay, todo lo que hay ahí, pero es una ciudad de los rascacielos. Pero pero en 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 Chiloé... Esto que hicieron ellos es muy muy horizontal muy 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 low profile a mí me gusta mucho ese proyecto ya estado en ese hotel es bastante bueno además porque además ellos resuelven bien los proyectos no solamente hacen buena arquitectura en la fachada y en, y en, y en, y en, y en la forma de, de, de los proyectos y, la, y de la manera como se agarran al terreno eh, resulta que eh, ellos también resuelven bien el encargo que le ha hecho el cliente.
1: Así es, bueno, de hecho, por la fachada recibieron un premio Versailles de UNESCO el 2017 sí. por el Hotel Ladera de Providencia.
0: Exactamente, el Hotel Ladera de, de aquí de Pedro al día norte. Exacto. Que, exacto. Es, que es un hotel pequeño porque y ahí es donde también está la gracia de estas oficinas que pueden hacer grandes proyectos como el Hotel del Desierto porque es un hotel grande y pueden hacer eh, edificios de pequeño formato como el Hotel Ismael o como el Hotel Ladera que son un aporte a la ciudad y una aporte al lugar y respetan la altura, la morfología, el vecino, el barrio, la condición de residencial del lugar como es el, el hotel Ladera está en, en un barrio residencial como es como es eh, pero al día norte y nunca hubo una protesta por haber por porque se hiciera ese edificio y, y de hecho es un edificio muy cuidado y funciona muy bien por lo demás.
1: Absolutamente. Oye, me, me recuerda a Pablo Valenzuela, destacado fotógrafo, que no podemos dejar de mencionar a Ricardo Larraín. Bravo, otro de los gigantes La Larraín, ¿no?
0: <ríe> Obviamente. Así que <ríe> se agradece ese ese tirón Pero de... Que hay hay, hay, hay Larraínes por todos lados que, que, que son grandes arquitectos que, que, y, 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 y grandes artistas, además. O sea, yo creo que eh, eh, Rodrigo y su hijo formaron una gran oficina que su hijo va a continuar adelante ahora. Desgraciadamente Rodrigo nos dejó súper joven, porque 72 años es muy joven, es de mi misma generación prácticamente, yo soy dos años menor, pero es la misma generación, él de la católica y yo de la chile, yo me acuerdo haberlo conocido, porque eh, ent entre medio también Rodrigo trabajó con, 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 con Barraidú, que era compañero mío de curso, etc. Yo tengo muy buenos recuerdos de Rodrigo, como te digo, y te, te agradezco que hayas hecho este programa. En, en su homenaje, nosotros en la revista también le vamos a hacer un homenaje a Rodrigo porque ha sido un, fue un gran socio de la OA también, participó mucho en, en las cosas que nosotros hacíamos, así que tengo un muy buen recuerdo de él. Y, y qué bueno que tú te hayas acordado también, Rodrigo, de poner a tu tocayo aquí en este, en este programa que escucha tanta gente.
1: No, yo creo que es un, es un mínimo de lo que hacemos acá en, en Santiago Adicto, en Radio Duna, homenajear a un arquitecto de esta calidad con la cantidad de proyectos que tiene en su hoja de vida, digamos, y qué mejor que poder dar ese contexto conversando contigo, Yves Be Sansón. te agradezco como siempre muchísimo la buena disposición de que me conteste el WhatsApp media hora antes del programa y me diga siempre que sí, porque estas cosas son así, ¿no? Suceden como de repente uno se entera y quiere, pucha, poder hablar, homenajear, no sé, criticar, dependiendo de lo que sea, en, en este espacio. Así que muchísimas gracias por esa predisposición y por aportarnos tu conocimiento y tu sabiduría.
0: Gracias a ti, Rodrigo, y qué bueno que hayas, hayamos hablado de Rodrigo Larraín, que él construyó durante su vida patrimonio del futuro. Hay edificios de él que van a ser patrimonio de más adelante y su hijo va a continuar con su obra, con, con, con este legado que nos ha dejado este gran arquitecto que, que nos dejó tan joven, además.
1: Tan joven, exactamente. Te pasaste, If, te mandamos un muchas gran abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo. Chao, muchas gracias. Adiós. Nos vamos a ir al corte, Richiquerío. son las 2 con 34 minutos, volvemos en segundos para saber todo lo que está pasando en la nueva muestra, gran muestra, grande de tamaño y de, de calidad y de entretenida, y que es un perfecto panorama para este fin de semana, porque además está protegido de la lluvia, hay rica temperatura, que es la muestra de Banksy. ¿Y qué pasa con la muestra de Van Gogh, que ya se viene? Eh, bueno, todo eso lo vamos a saber con la gerente general de Red Ice, la productora que está detrás. Volvemos muy pronto.
2: Sabemos que estar conectados al diseño y la ciudad es Smart Living, igual que vivir o invertir en Mirador Casona, de Inmobiliaria Hexacón, un proyecto que aporta a la comunidad de la Florida tanto estéticamente como a nivel práctico. Destaca por su propuesta de singular belleza, desarrollo de espacios verdes y otros públicos y privados que acogen a las personas que lo habitan. Mirador Casona se agrega al portafolio Smart Invest by Hexacon. proyectos diseñados para invertir. Infórmate más en www v.hexacon.cl
1: Extendimos el Cyber Entel No te pierdas equipos y accesorios con hasta un 60% de descuento Encuentra estas increíbles ofertas en tiendas y en entel.cl y aprovecha el despacho sin
3: costo. Entel, contigo en todas
2: Los ríos cambiaron Ya no traen agua La nieve cambió Ya no está Las lluvias cambiaron Hay muy pocas El planeta está cambiando Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Se acaba el tiempo y se acaba el agua. Cuidémosla. Cada gota cuenta. Aguas andinas. Así de claros, así de transparentes. Abre tu cuenta corriente en Suiza. 100% online y sin costo. Ideal para proteger e invertir tu patrimonio con la seguridad y respaldo de un banco suizo. Abre tu cuenta gratis en magentacapital.cl
1: Estamos de vuelta, 2 de la tarde con 37 minutos, sigue lloviendo en Santiago y tenemos un muy buen panorama para este fin de semana y además un muy buen panorama, otro, eh, para los próximos días o, o semanas. Estamos en línea con Dana Juneman, que es la gerenta general de Red Ice, la productora que está detrás de la muestra de Banksy en el Centro Cultural Gabriela Mistral que se llama The Art of Banksy Without Limits. Hola, Dana, muy buenas tardes. Hola, Rodrigo, ¿cómo estáis? Muy bien, ¿y tú?
4: Acá con frío, pero bien.
1: Sí, ¿en cuál de, en cuál de, la, en cuál de las pegas estás? ¿Trabajando para Van Gogh? Re, co, ¿Supervisando lo de Banksy? Eh, porque están con varias cosas al mismo tiempo ustedes, como Red Ice. Sí,
4: estamos bien desdoblados. Estamos entre Banksy, que ya llevamos una semana y nos ha ido increíble, en el montaje de Van Gogh, que estamos con el ballet de Ucrania, que está girando por el sur de Chile y, y estamos preparando un par de shows más que tenemos internacionales para los próximos meses.
1: Maravilloso, me parece. Lo de Banksy, que es lo que vamos a hablar en detalle, ¿hasta cuándo dura, Dana?
4: Mira, lo tenemos programado hasta el 31 de julio, así que tenemos dos meses completos para poder disfrutar de la exposición.
1: ¿Y de lunes a domingo, además?
4: De lunes a domingo y de 10 de la mañana hasta las 8 de la noche, que es la última función.
1: Eso, vamos a contar al tiro que ustedes tienen además una cuenta de Instagram especial para esta muestra que es Art of Banksy-Chile para que la gente lo siga, porque ahí además uno se puede informar de todo tipo de descuentos, promociones eh, eh, y todo tipo de eventos y cosas puntuales que ustedes vayan a ir haciendo digamos respecto de la muestra, ¿correcto?
4: Sí, así es, y también tenemos varias imágenes como contando cada obra como dando ahí datos más curiosos de cada obra Está bien lindo el Instagram, estamos haciendo una comunidad bien interesante.
1: De hecho, estoy loco, veo que tiene mil seguidores.
4: tal cual Impresionante. ese es un Instagram que lo partimos de cero cuando recién anunciamos, así que ha sido un hit. Hemos tenido muy buena aprobación.
1: Se pasó, se pasó, mil eh, seguidores para una cuenta nueva, con 66 publicaciones hechas para una muestra. Claramente es un síntoma del interés que hay. De hecho, aquí viene como mi primera pregunta. En el post que nosotros hicimos en Santiago Adicto hace exactamente el 24 de mayo, o sea, un poquito más de una semana, el día antes de la inauguración a público, cuando tuvimos la oportunidad de ver la muestra, eh, esa, esa, ese post, lo voy a tomar como un referente solamente, pero tiene casi 22.000 likes, ¿ya? Y, uh -huh. tiene, y tiene casi 400 comentarios, de los cuales yo diría debe haber unos 100 comentarios negativos, como siempre pasa aquí, ¿no? Que es muy caro, que por qué hacer una muestra de algo de arte público, si el arte público es de la calle. Pero cuando uno ve que hay 22.000 likes, eh, 400 comentarios, y un 25% de esos comentarios son como los haters, me, me, me da la impresión que lo que está pasando es que mucha la gente normal que no tiene ningún tipo de rollo, que está yendo a ver esta muestra, eh, está entendiendo que tiene que pagar una entrada por ver algo que requiere una tremenda producción y que el grupo que a veces hace ruido con respecto a temas, en este caso culturales, es chico, es ruidoso, pero finalmente es bien, bien chiquitito, digamos, ¿no? ¿Cuál ha sido un poco el feedback que han tenido ustedes? Mira,
4: yo soy súper fan de los haters porque encuentro que son la mejor publicidad. O sea, cuando uno dice no Buen vayan, punto. hay quien... Que claro. quieren ir a verlo. Claro. Entonces, gracias a todos los haters, porque eso hace que la gente investigue, se instruya, y termine yendo a ver por sus propios ojos qué tal es la expo.
3: Ya, eh, buen punto. Bienvenidos los haters,
1: porque nos ayudan <risa> a darle contexto <risa> a, a la muestra. Tal cual.
3: Y
4: el segundo punto que yo creo que es súper bueno lo que rescataste es el tema del precio. Eh, pero la verdad es que tenemos, vamos a anunciar de hecho esta semana, tardes como populares, tenemos tickets que valen seis mil pesos. O sea, yo el otro día fui al cine y entre las cabritas y la bebida me gasté más que eso. Entonces. Sí, a la gente a la gente que dice que es eh caro. O sea, creo que vale mil o mil quinientos pesos más que una cajetilla de cigarro. Entonces siento que que no 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 tiene mucho contexto. O sea, es una exposición internacional. Eh tiene es, es multiformato. O sea, la oportunidad que tenemos de tenerla acá en Chile el primer país en Latinoamérica que la tenemos y pagar de mil a mil pesos por una entrada me parece que es un precio súper súper justo, para de verdad poder programar exposiciones de esta envergadura, porque no es como llegar y, o sea, hay que traerla son tres containers, hay un montaje internacional, hay una licencia, o sea, hay todo un tema detrás.
1: ¿Cuánto tiempo estuvieron montando esta muestra, para la cual además se encarpó un lugar que nunca se había usado para el gam que en el fondo son esos estacionamientos del ex Ministerio de Defensa que todavía no tienen un, un uso claro, lo cual además es un punto eh, a favor, porque no es que se esté haciendo esta muestra a la que hay que pagar una entrada en alguno de los espacios del GAM donde siempre se han mostrado cosas gratuitas. no Todo lo del GAM sigue funcionando de manera normal y este es un plus que está dentro de los terrenos del GAM, digamos.
4: Tal cual. Este fue un espacio eh, que apareció como en conjunto con, con el GAM de poder eh, utilizarlo. Y darle un, una mejor funcionalidad. No sé si en algún minuto viste una obra de Banksy que se llama Parking y que le quita el ink y queda como Park.
1: Sí, 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 claro. Bueno,
4: esto fue lo mismo. Trabajamos un parking que era para para gente que en algún minuto trabajaba para el Ministerio de Defensa y lo transformamos en, en un parque cultural. Armamos esta carpa que tiene 1.200 metros cuadrados y lo transformamos en estas salas de exhibición eh, dándole como dándole un, una vuelta a, a este espacio que no estaba utilizado y ahora el GAM un poco tiene 1.200 metros más para la cultura.
1: Exactamente. Y hay otra cosa que es súper importante, Dana Yunemann, gerente general de Red eyes la productora que está detrás de Banksy, esta muestra que en realidad se llama The Art of Banksy Without Limits, que partió hace una semana y dura hasta fin de julio y está abierta de lunes a domingo, es que la hicieron en el GAM la hicieron en el centro de Santiago, la hicieron a dos cuadras de la zona cero, la hicieron en la zona más afectada de Santiago, cuando la gente dice que Santiago está complicado, bueno, ustedes decidieron montarse eh, en la zona más complicada de Santiago y eso yo creo que eh, hay que aplaudirlo, hay que agradecerlo que probablemente habría sido más fácil para ustedes, no sé, haber hecho esta muestra en el parque bicentenario de Vitacura y bueno, se llega a un público diferente, no hay ningún tipo de riesgo pero están en una zona, una zona neuró, neurálgica y complicada, digamos, en los últimos dos años y medio en Santiago. ¿Por qué decidieron apostar por este por este espacio?
4: Mira, una muy linda pregunta, porque como lo dices, era mucho más fácil hacerlo en espacio riesgos, sí. que, que era un lugar techado, como idóneo, pero que no tenía eh, para nosotros espíritu. Sentimos que Banksy, al ser urbano, tenía que estar en una zona ...que también eh, el, el barrio comunicara... ...y nosotros al ser vecinos también... Eh, ...tenemos nuestra oficina en Las Tarrias... ...sentíamos que necesitábamos potenciar Barrio Arte... ...potenciar todos los museos que están alrededor... ...y volver como a generar esta ruta... ...de contenidos artísticos y culturales... ...sumando la exposición y trayendo a cien mil personas... ...que es lo que un poco proyectamos llevar en estos dos meses para para poder volver a hacer ese barrio, un barrio en el que tú vas tranquilo con tus hijos, en el que salís a pololear y a comer y ver una exposición en el, en el MAVI o en el Museo de Bellas Artes o en las otras miles de salas que hay. Entonces la apuesta fue un poquito por eso, porque mmm, ayudar y un poco eh, hacer que la gente salga y vuelva a Barrio Arte y vuelva a, a caminar y a disfrutar de todos los panoramas que tiene el sector.
1: No, por eso felicitaciones por habérsela jugado por, por, por el lugar. Obviamente es un lugar extraordinario, pero ha sido afectado. Eh, y por lo tanto no cualquier productora toma esa, esa decisión. Tienen un solo viernes de experiencia hasta el momento, que es el viernes pasado, hoy día les toca el segundo viernes. Eh, ¿Crees tú que los viernes van a ser días de menor afluencia un poco por esta, eh, esta idea de que, una idea que, que, que tiene bases concretas, ¿no? de que la tarde de los viernes en el centro de Santiago se vuelve un poco más conflictiva y especialmente en la zona de la Plaza Baquedano, Plaza Italia?
4: Mira, la verdad es que en el pasado eh, los viernes han sido bien conflictivos, pero yo siento que la municipalidad y la gente ya también está cansada como es de que los viernes le, le tomen ese espacio. Cansada, y... yo diría
1: que una palabra suave. Estamos chatos. O sea, bueno,
4: apoy apóyame No hay ni una justificación
1: más... ni la más mínima para que sigan haciendo las atrocidades que siguen haciendo el día de hoy los días viernes. Por lo tanto, me parece muy diplomático de tu parte, pero yo le sumo algunos adjetivos.
4: Gracias. No, pero, pero acá el espíritu, tuvimos en las dos últimas funciones del viernes pasado 200 personas por función, o sea, hubieron 400 personas que lograron ingresar al GAM sin wow. ningún problema, yeah. independiente de, lo, de la protesta que pudo haber estado un poco más abajo de Portugal. Entonces la, la idea es no bloquear esos horarios, seguir con la intención de que la gente se atreva, el GAM nos presta una ayuda increíble en logística, ellos han seguido activando todos sus espacios independientes como de todas las manifestaciones que existan en su exterior. Entonces, por ese lado, la gente que va a nuestra exposición está súper protegida y contenida por el edificio GAM.
1: Claro, y además ustedes tienen una segunda reja que eventualmente si hubiera que usarla también se puede cerrar, que es la que separa en el fondo los estacionamientos del mismo GAM, ¿no? O sea, tienen como dos opciones también de protegerse eh, en caso extremo, digamos.
4: Sí, o sea, la verdad no hemos llegado ni nos ha tocado como visualizar ningún caso extremo, pero sí, o sea, logísticamente a la salida del metro tienes el portal del GAM, siempre están ahí cuando hay manifestaciones cierran un par de entradas, pero nos dejan una entrada habilitada y ya luego te sientes en este espacio como contenido y ya luego tienes este, este segundo como entrance para poder llegar a nuestra exposición.
1: Oye, ¿está climatizado de alguna manera el espacio donde está la muestra de Banksy pensando en los fríos terribles que estamos teniendo esta semana?
4: Sí, y está climatizada no solo para que tu experiencia como público sea buena, sino que porque también las, las obras tienen tienen que tener un espacio como de temperatura eh, regulada para no generar generar condensación.
1: Perfecto, ya, qué bueno. Entonces, otra razón más para considerar este fin de semana la muestra de Banksy en el GAM como un, una gran alternativa es que no vas a pasar frío tampoco.
4: No vas a pasar frío, no no te vas a aburrir... ...vas a tener una hora, una hora y cuarto de experiencia... ...también aprovechar de, de recalcar que independiente que estamos trabajando con bloques de horario... ...para que tu experiencia sea mejor, son aforos de 250 personas... Eh, ...si tú te quieres quedar el día entero, no hay problema... ...esto no es como funciones rotativas de cine... ¿Ya? ...acá lo único que estamos intentando es manejar flujos un poco más ordenados... ...para que no tengas que hacer una fila de 500 personas para que te puedas programar, para que el lugar no esté eh, repleto y puedas de verdad fotografiar todos los espacios que te interesen. Así que eh, está todo como hecho y pensado para que lo pases
2: bien.
1: Así es. Una visita de una hora y media, sí, me parece de hecho mínimo eh, para poder ver todo lo que hay. Son 160 obras, eh, entre las cuales hay espacios audiovisuales muy bien logrado, cuéntanos un poco de esos espacios, desde esa estación de metro ese lugar como con los espejos hay varios lugares que además son muy instagrameables, muy fotografiables son, son muy entretenidos para ir a mirar, quedarse pegado, compartir viralizar
4: tal cual, tenemos tres espacios como multimedia eh, uno es el, el wow. disco o la entrada de Dismaland el otro es el metro que es el que tú decías que tiene una historia audiovisual muy bonita y el tercero es un Room, que es una una sala 360 como de espejos donde también se proyectan piezas de de Banksy y genera como un entorno como completo con reflejos que están muy muy lindas. La exposición en realidad es súper eh, fotografiable como y es por 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 un poco el cuento de él, ¿no? O sea, yo siento que sus obras tienen un sentido social, pero a la vez tiene una cosa como media naif y como súper gráfica, como muy bien hecha. Entonces,
1: es muy interesante. Eh, una cosa que también me interesa que nos cuente es que esta es una muestra internacional, está debutando en Latinoamérica, en Chile, pero la han visto ya más de un millón mil personas. ¿Dónde se ha mostrado esto? Básicamente en todos los continentes, entiendo, menos África, pero ¿cuál ha sido un poco como la, la reacción del público? En todas partes ha pasado que hay una mezcla como de... Mucha gente que la va a ver y también gente que se cuestiona si está bien y que genera como estas discusiones y estas conversaciones. ¿Ha sido algo más o menos transversal?
4: Sí, esto pasa en todas partes. El, ha estado, bueno, esta exposición en particular viajó desde Miami. En Miami estuvo tres meses eh, siendo programada y viajó directamente desde ahí. Antes de ahí eh, estuvo en Europa y también ha estado mucho en Asia. Es primera vez que está en Latinoamérica Y ahora va a empezar a hacer el tour hacia, hacia México Como en esa dirección hacia el norte Y obviamente sí genera como este resquemor Porque Banksy es un artista misterioso eh, Banksy eh, no tiene un root, no tiene un cuerpo que, que se conozca Y es porque el artista goza de ese anonimato O sea, eh, también un poco contarles que, que Banksy no es como el artista urbano eh, que hace grafitis y nada más o sea, él ha vendido obras en millones de dólares, para mí es el crack o el rey del marketing.
1: Claro, y en las grandes o sea, casas de subastas del, del, del mundo además
4: Total, o sea, el, el que se da el lujo de, de como eliminar su propia obra eh, habiendo sido vendida en millones de dólares, es porque es un crack del marketing, o sea, alguien que sabe muy bien cómo hacer las cosas y ha sido alguien que también eh, ha logrado durante todos estos años permanecer en, en esta... o sea, siendo incógnito, ¿no?
1: Y, y es un contrasentido, Dana Yuneman cuando hay gente que dice ¿pero cómo esta muestra de Banksy no está autorizada por Banksy?
4: Es que es, es así de simple, como Banksy no existe, entonces no se puede autorizar. Claro. O sea, yo creo que él, él jamás lo autorizaría porque finalmente... Eh, lo que nosotros estamos haciendo hoy día es reunir sus obras para que uno como público tenga la experiencia de entrar en el mundo de él. Ese es un poquito. Al final esto es como, como entregarle honores a...
1: Y además es la única manera que tenemos las personas que vivimos en los lugares del mundo donde Banksy no trabaja las paredes de la ciudad de conocer su obra, de recrear la idea de su obra porque si quisiéramos ver puro Banksy original, no sé, pues tendríamos que tener la suerte de ver la pared donde trabaja antes de que alguien la corte y la, la venda, porque además todo lo que hace Banksy hoy día finalmente se termina, romp se termina sacando y se termina vendiendo, nada queda, porque es demasiado valioso, ¿no?
4: Tal cual, así es, o sea, acá las opciones son que tengas mucho dinero y te dediques a viajar buscando sus obras, que te quedes sentado en tu escritorio y ha haciendo Google It de absolutamente todo lo que se te pueda ocurrir, o ir y ver esculturas eh, reproducciones originales, eh, activaciones multimedia y pasarte lo increíble durante una
1: hora y media Absolutamente de acuerdo Dana Yuneman, eh, nos quedan poquitos minutos quiero que me aproveches de contar qué es lo que se viene de Van Gogh Van Gogh, Van Gogh, eh, muy pronto en, esto es, eh, dinos dónde, cuándo y qué es lo que tienen pensado y cómo se diferencia de otra muestra que hubo recientemente de Van Gogh.
4: Mira Vamos a comenzar su montaje ahora el lunes. Lo vamos a hacer en la explanada de Vitacura. Esto es porque queremos que sea un evento más eh, más familiar. Perdón, Esta ¿la explanada llama...
1: del Parque Bicentenario de Vitacura? Sí. Ya, sí, ¿dónde cual? está el es centro donde cívico? Está el
4: maicillo, digamos. donde está el maicillo, donde hacen todas las fiestas, las ferias como taponera. Ah,
1: perfecto, ya.
4: Es porque necesitamos una superficie como de 4.500 metros cuadrados. ...para poder un poco como contener una carpa hermosa que vamos a armar... Eh, ...y bueno, esta exposición es la oficial del Museo de Van Gogh... ...esa es como la gran línea que nos diferencia de la que hubo en el Movistar... ...y por otro lado es el contenido... ...o sea, acá tú vas a entrar en la dimensión del pensamiento de Van Gogh... ...te vamos a entregar una audioguía que va a recorrer toda tu experiencia... Y este audio salvó salvo con las cartas que él le fue enviando como a sus amigos, familiares, etcétera. Entonces vamos a adentrarnos como en, en el pensamiento mismo del artista y vamos a pasear por seis islas donde vamos a tener material como para hacer eh, para poder dibujar y aprender de las perspectivas, donde vamos a poder tocar cuadros, donde vamos a poder ver recreaciones como de su dormitorio para poder sacarnos fotos, donde vamos a tener espacios multimedia. Es una, es una exposición llena de, de un como valor educativo y es ideal para ir en familia, para que vayan los niños en, del colegio, para que puedan ir papás con sus hijos, abuelitos con sus hijos. Esa es un poquito la idea y comienza el primero de julio. La vamos a tener programada también por dos meses, así que va a ser el panorama de las vacaciones de invierno para que los papás ahí se empiecen a preparar. Los precios son los mismos que de Banqui, estamos manejando valores desde los 10 hasta los mil, dependiendo de los días, para que pueda también ser accesible para todos. Tenemos también valores de descuento de grupo. Queremos en realidad que ojalá vayan todas las comunas. Esta, esta exhibición también independiente que la estemos programando en Vitacura es una exposición para que vayan todas las comunas de Santiago a poder verlas.
1: ¿Va a tener también una cuenta de Instagram propia? ¿Cómo, ¿Cómo buscamos información sobre esa muestra? Tenemos,
4: Meet Vincent Van Gogh Chile.
1: Ah, no, te pasaste de nuevo. ¿Cuál es?
4: Meet Vincent Van Gogh. Meet,
1: como dos m e, -E t okay. sí. Meet, Acá la encontré, Meet Van, Gogh. Chile. Meet Van Gogh Chile. Ya, la estamos siguiendo. Ya tiene 4.459 seguidores y todavía ni parte. No, se pasaron. Ya. Mira, por lo menos me queda claro que el tema de redes sociales se maneja muy bien, no solamente en la producción de los eventos físicos, sino que también en la parte digital eh, ¿Y por qué Dana Juneman, una persona que incluso vio la muestra de Van Gogh en el Movistar Arena debiera entre comillas repetírsela, o sea, debería ir a esta muestra que se va a inaugurar de aquí a unos días más, un mes más en Pitacura? Mira, porque
4: es una exposición completamente distinta, o sea en la del Movistar eran proyecciones de sus obras acá te vas a adentrar en el pensamiento vas a poder eh, manipular vas a poder sacarte fotos en su dormitorio tiene tiene otro trasfondo, o sea toda la gente que fue y le haya o no le haya gustado la exposición que vio con anterioridad, esto es otra cosa, es hecha por el Museo de Van Gogh, viene gente un grupo de 10 holandeses a montarla. son 6 containers de material todo viene desde allá, Este de de un valor de producción alucinante, o sea, es un imperdible.
1: Ya, y además la carpa, decías tú, ya va a tener también una, una choreza per se, sí, digamos, o sea, si alguien no entra pero la ve incluso por fuera, ya va a sentir el espíritu de la de la muestra.
4: Es una carpa que tiene 1.600 metros cuadrados y tiene, tiene un pic de 18 metros de altura. O sea, vamos, vamos a armar como un mini palacio en esta explanada.
1: Genial. Genial, Dana Yuneman, excelente conversación para impregnarnos del espíritu de Banksy, que ya se está exhibiendo en el GAM, que es un gran panorama para este fin de semana. Repite los horarios de sábado y domingo, por favor, para este fin de semana en el GAM.
4: Los esperamos desde las 10 de la mañana, que abre la primera función, por lo que les pedimos que lleguen 10 minutitos antes, y terminamos con la función de las 8 de la noche. Hasta las ocho y cuarto permitimos la entrada y eso te permite estar hasta las nueve y media de la noche. Y ahí es cuando ya cerramos nuestras puertas para esperar luego, nuevamente el turno del día siguiente.
1: Excelente. Eh, fantástico que tengan una, una tremenda convocatoria en lo que queda hasta fines de julio con Banksy y después cuando inauguren FANGO, eh, que les vaya increíble también desde el 1 de julio hasta fines de agosto. Tana Yuneman, gerente general de Red Ice, muchas gracias por esta conversación y muy buen fin de semana. Gracias Rodrigo, que estén bien. Gracias, suerte. Chao. Nos vamos al acertijo musical. No, nos vamos todavía, pues nos quedamos al acertijo musical. Después nos vamos a ir. <ríe> Empezó a sonar. Mm. Sí, es una canción inmediatamente que llega al oído, una canción oreja.
3: I, I, I close my, I close
1: ya, por lo menos, ya las tres primeras palabras Oye, la crisis hídrica está aquí y cada litro cuenta Por eso, en Toyota decidieron reducir el uso del agua Comenzando con el servicio de lavado en sus concesionarios Súmate y conoce más de esta notable idea Gran campaña y que sea eh, imitada e igualada por toda la competencia Toda la información en toyota.cl ¿Quieres iniciarte en la inversión inmobiliaria? Entonces conoces Smart Invest by Hexacom un canal y cartera de productos pensados para quienes valoran ubicación plusvalía y diseño como valor agregado Toda la información está en hexacom.cl y además está el blog en hexacom.cl slash blog, donde puedes, por ejemplo aprender a hacer un huerto para tu cocina. Aquí hay muy buenos consejos para eh, preparar y para ayudarte a desarrollar este espacio ¿Cuánto te demoras en la ducha? Con solo tres minutos es suficiente. Una canción, esa puede ser una buena idea, ¿no? Una canción de Pink Floyd. Una canción como la que estamos escuchando ahora. Llevamos 13 años continuos de megasequía en Chile. El cambio climático llegó para quedarse, por lo que debemos tomar conciencia y actuar ahora. Sí, el clima en el mundo cambió. Ahora es urgente que cambiemos nosotros. Cuidemos el agua. Cada gota, cada esfuerzo cuenta. Aguas andinas. Y en Enel quieren ayudarte a que tengas un invierno tranquilo con la mejor energía. Por eso están reforzando los equipos de apoyo y canales de asistencia en caso de eventuales emergencias eléctricas. Infórmate y descubre más en Enel.cl. Ustedes han escuchado hablar de la Escuela de Música y de las Artes de Rapa Nui. Es un proyecto maravilloso que lideró eh, la ONG Toki y Antel. Iniciaron sus obras en noviembre del 2014 y se transformó en la primera escuela 100% sustentable de Latinoamérica. Este es un proyecto bien extraordinario, lo hizo además uno de los arquitectos más famosos del mundo en trabajar con material reciclado y desde que se inauguró en abril del 2016 entrega clases gratuitas de aprendizaje de piano, violín, chelo, ukelele, además de canto y danza acerca de 70 personas de la comunidad Rapa Nui. Gran proyecto apoyado por Entel en el que se usaron 40.000 latas de aluminio, 2.500 neumáticos, 20.000 botellas de vidrio, que es justamente uno de esos problemas que tiene Rapa Nui, que es qué hacer con la basura. ¿Qué mejor que transformarla en una escuela de música y de las artes? Si quieren saber más, información corporativa.entel.cl. Ya, esta canción es muy conocida. Se llama Das... In the wind ¿Cierto? Ahora me falta decir quién la canta Es muy fácil, pero pero no está llegando La neurona está atrofiada Dame una pista, Ricardo Ya Con la primera te lo digo todo Me dice K Entonces yo supongo que es Kansas Uf, menos mal que no pasó un bochorno mayor Ya Dust in the wind de Kansas ¿Qué nota, Ricardo? Un 6 para terminar un 6 para terminar la semana con Dustin the, the Wind de Kansas. Un clásico de clásicos. ¿De qué otra canción de Kansas conocemos? Ningún. ¿Cuál? Carry On. Pero esa es como 300 veces menos famosa, ¿no? Sí, claro. O sea, podemos decir que es un casi one hit wonder. Para nosotros, por lo menos, los chilenitos de Chile. Eh, ok. <ríe> ya, pues, nos vamos. 3 de la tarde con tres minutos. Muchas gracias, Richie. Gracias a Lucho Cruces. Eh, en el streaming a Francesca Ravizza en la producción, al equipo digital de Radio Duna y a Pito Rodríguez, nuestra directora, que ahora llega con Tardes Duna. Gracias a ustedes por escucharnos. Nos encontramos el lunes a las 2 de la tarde. Santiago Adicto Duna. Buen fin de semana.